1: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica.
0: Alguns dias eu estava participando de uma programação de nossa igreja e vários irmãos estavam envolvidos ali organizando detalhes para um café de pastores que aconteceria em nossa igreja e promovido inclusive pelo Ministério Verdade Bíblica. Eu deixei o templo de nossa igreja por volta de meia-noite e quinze. Os demais irmãos ainda permaneceram lá organizando os detalhes para o café que aconteceria no dia seguinte. Enquanto dirigi o carro para casa, resolvi colocar... Um CD, um presente recebido de um amigo lá da América do Norte, Joshua. E enquanto eu dirigia era um horário muito tranquilo, a estrada não havia carros, eu, de forma desapercebida, procurava o CD no meu porta-luvas e olhava para a estrada. Quando me aproximei, então, da passagem de nível, a cancela estava aberta. Eu não vi nenhum sinal de luzes. E me abaixei por um momento, apenas por um momento, para apanhar o CD no porta-luvas e colocar no meu aparelho de som. Quando voltei os olhos para cima, percebi que já estava sobre a linha férrea e o trem se aproximando. Eu não tive reação alguma, eu confesso. Eu nem acelerei o carro, nem diminuí a velocidade. Eu continuei no mesmo ritmo que vinha. E por apenas alguns segundos, não houve uma das piores colisões que eu poderia imaginar. Na verdade, o trem teria arrastado meu carro por quilômetros e, por um milagre, eu diria, por uma providência divina, nada aconteceu. Eu pensei naquele momento, e se tudo tivesse terminado ali? Se tudo na minha vida tivesse acabado naquele momento, que tipo de vida teria sido a minha? Como teria sido a minha existência? Teria minha vida sido frutífera? nos mais diversos âmbitos da minha existência? Deixe-me inverter por um momento esta pergunta. Se fosse você ali dirigindo seu carro por sobre os dormentes da linha férrea e o trem se aproxime e num momento tudo se acaba nesta terra, como teria sido a sua vida? Teria sido uma vida frutífera? Porque quando falamos de vida de santidade, de vida que brilha a luz de Cristo, nós não estamos falando apenas de alguma passividade, ou seja, de coisas que você deixa de fazer errado. É claro que este é um aspecto da vida consagrada a Deus, mas não apenas isso. Um grande aspecto da vida de santidade é aquilo que você produz. Há poucos dias eu soube com tristeza a respeito de uma menina de nove anos, ela faleceu como resultado de hidrocefalia. Ela estava lutando, conseguindo dar os seus primeiros passos. Mas sabe, apesar de toda essa enfermidade, apesar de toda a dificuldade que esta criança enfrentava, ela se dedicava à vida de oração. De fato, eu diria que aquela menina era uma intercessora. Eu ouvi tantas histórias bonitas a respeito dessa menina. Eu ouvi belas experiências. Sabe o que eu posso dizer? Aquela menina de nove anos teve uma vida frutífera. Como se não bastasse, eu conheci um senhor há alguns dias. E em linguagem bem simples, bem popular, este homem sofre de um problema. Ele tem a pupila em formato de pera, como chamamos popularmente. Isso significa que ele está perdendo a visão gradativamente, a cada dia. Mas sabe o que ele tem feito? Este homem ele tem se dedicado ao estudo do Braille porque ele disse que quando perder totalmente a sua vista, ele quer ter condições de continuar estudando a palavra de Deus. Além disso, ele oferece o seu número de telefone para que ele tome conhecimento das necessidades que enfrentamos para que ele possa estar orando, intercedendo. Sabe este homem, ele quer ter uma vida frutífera. Como é a sua vida? Como é a minha vida? Esta é uma pergunta que deve ecoar em nossos corações todos os dias. Nós precisamos nos perguntar constantemente. Que tipo de vida estamos tendo nós? O que estamos fazendo para Deus? Porque se não fizermos esta pergunta, nós não encontraremos a resposta apropriada. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no Salmo de número 1 este belíssimo Salmo nos ensina algumas verdades a respeito da vida frutífera. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, pois o senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja a beleza deste salmo. Este salmo começa falando a respeito da pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado aqui pode significar alguém abençoado. De fato, quando nós estudamos a palavra de Deus, você não vai encontrar a Bíblia falando de programas abençoados ou de projetos abençoados. Muitas vezes nós oramos assim. Ó oh Deus, abençoe este projeto, abençoe... Este negócio abençoa este programa, mas a Bíblia fala de Deus como abençoador de pessoas. Deus abençoa indivíduos, Deus abençoa você, Deus abençoa pessoas congregadas, Deus abençoa a mim, Deus abençoa normalmente a pessoas que creem em Jesus, Deus abençoa a gente. Você precisa ter isso muito claro. E por que Deus faz isso? A razão é simples, Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros. Por exemplo, a Bíblia nos fala constantemente de homens e mulheres a quem Deus abençoou e estes se tornaram instrumentos de bênção na vida dos outros. É como se nós fôssemos canos, canos que recebem a bênção de Deus e são meios através dos quais a bênção de Deus alcança outras pessoas. Nós não somos um fim em nós mesmos. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, nós temos uma conversa de Deus com Abraão. E Deus conversando com Abraão nesta passagem, ele fala a respeito da sua bênção. E eu quero convidar você a ver comigo esta passagem por um momento. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Agora note o versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta passagem nos fala disso, de que nós devemos nos tornar, ou melhor, devemos deixar-nos abençoar por Deus, a fim de que sejamos bênção nas mãos de Deus para a vida de outros. A segunda coisa que podemos observar neste texto é que o abençoado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. O Salmo 1, versículo 2 diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. É importante você notar que há um contraste aqui. O homem abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Deixe-me explicar algo muito importante aqui. Uma das razões por que vários cristãos não conseguem viver uma vida de bem-aventurança, uma vida abençoada e abençoadora, é porque eles não atentam para a verdade explícita no versículo 1 deste Salmo. Este versículo nos fala de um processo negativo que pode ocorrer na vida de qualquer pessoa. Note, o versículo 1 diz assim, que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios implica em progressão, em de tempos em tempos ouvir alguma coisa que um ímpio, ou seja, aquele que não teme a Deus tem a dizer, e abraçar este conselho. Segundo, o texto diz não se detém no caminho dos pecadores. Note, a pessoa desceu um degrau agora. Primeiro, ele apenas ouviu o conselho do ímpio. Agora, ele parou, ele se deteve no caminho dos pecadores. Agora. Conviver com os pecadores faz parte da sua vida. Ele vai, ele para, ele permanece com eles por algum tempo. Terceiro, a última parte do versículo 1 um diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba aqui que há uma progressão negativa. A pessoa primeiro ouve o conselho dos ímpios, depois ela se detém, ela para e passa a conviver com ímpios. E terceiro, ela se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, agora ela faz parte do grupo. Você precisa ter muito cuidado. A primeira coisa para você ser alguém abençoado, alguém que dá fruto, é não andar segundo o conselho daqueles que não temem a Deus. Segundo, você não pode parar junto a essas pessoas. Você não pode deixar que o estilo de vida deles passe a fazer parte do seu estilo de vida. E terceiro, você não pode se assentar com eles. Ou seja, você não pode passar a conviver do mesmo estilo de vida, gostar das mesmas coisas, praticar as mesmas coisas. Esta progressão negativa tem acontecido na vida de muitas pessoas e não raras vezes eu recebo cartas de pessoas me dizendo como devagar, passo a passo, eles passaram a viver uma vida de retrocesso. Eles passaram a viver uma vida de envolvimento com o pecado e de destruição. Deus tem chamado você para ser alguém abençoado e abençoador. Deus tem chamado você para que você seja alguém bem-aventurado. E para tanto, você não pode andar no conselho do ímpio, deter-se no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. E você vai me perguntar, você quer dizer então que eu devo ser um separatista e não me envolver com pecadores? Entendo o que eu quero lhe dizer. Se você se relacionar com os pecadores para apresentar-lhes o evangelho, ótimo. Isto é algo que você deve fazer. A vida santa deve ser como uma luz brilhando, mas se você está se envolvendo com pessoas que não temem a Deus, apenas para que você passe a beber da mesma água suja que eles estão bebendo Você está errado E você está deixando de ser alguém frutífero Você está deixando de ser alguém bem-aventurado Eu espero no nome de Jesus Que você se lembre que Deus lhe chamou para a vida frutífera Se hoje um trem esmagasse o seu carro Que tipo de vida você teria tido? Que tipo de vida seria a sua? Você seria um luzeiro brilhando, resplandecendo nas trevas, ou você seria alguém assentado, inerte na roda dos
1: escarnecedores? Nada como ouvirmos a palavra de Deus Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia Mas, muito mais que isso Ela nos expressa a vontade de Deus Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico Ou apenas almeje mais conhecimento Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica Caixa Postal 255 CEP 08 710 971 Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebiblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!
0: It é is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?